0: Déjame leerles un pasaje, lo, lo leí ayer justamente, o sea, en, en otra ocasión, pero yo creo que es un buen punto de inicio para resaltar algunos detalles esta mañana, ¿verdad? Um, primera de Corintios 13 es un capítulo muy conocido, habla, habla de amor, ¿verdad? Déjame, déjame leerte eh, algunas cosas que dice Primera de Corintios 13 a partir del verso 4, voy a leer del 4 al 7. todo lo soporta. Ahora, yo no sé si a ti te pasa como me pasa a mí cuando leo pasajes como este. ¿verdad? O sea, yo, yo me detengo y los rebusco y le doy vuelta y trato de acomodarlo como pueda, pero la respuesta, el resultado final siempre es el mismo. Y es que me doy cuenta que mi manera de amar, lo que, lo que uno ha experimentado como amor queda bien corto de esta descripción que tenemos aquí en 1 Corintios 13, del 4 al 7 como que uno lo lee y, y después de leerlo, verdad o sea, ese, ese final, todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo oye, no algunas cosas, todo como que yo oigo eso y tengo un problema conmigo, con Rafa. Yo tengo un problema, pero, pero, pero y lo que, lo que tú llamas amor, ¿cómo queda? Si, si me estoy midiendo contra esto, ¿cómo quedo? Y tengo que confesarles que me siento que quedo como muy mal parado. Como que me siento, que ven acá, el, el amor que yo quiero tener, el amor que yo quiero ejercer en tantos momentos, veo que queda corto de esta extraordinaria descripción que hay en Primera de Corintios 13. Hay cierta tranquilidad que llega a mi mente cuando me doy cuenta que la palabra de humor, de, para amor, perdónenme, he usado ahí, la palabra amor es la palabra griega ágape. Entonces, Rápidamente trato de acomodarme Diciendo, ah, pues tú ves Eso es Dios que ama así O sea, no soy yo que tengo que amar Eso es Dios que ama así, ¿verdad? Y entonces tropiezo Con Romanos capítulo 5 Que dice que este amor Ha sido derramado en mi corazón, ¿verdad? Y por ende Dios nos ha equipado Para amar así Para mí leer este pasaje Es uno de esos momentos Continuos, ¿verdad? De de humildad lo veo y digo, ay Señor, hazme así. Déjame, déjame ayudarte a entender por qué quise comenzar resaltando este pasaje. Yo creo que este pasaje hace uno de esos trabajos extraordinarios de ayudarnos a entender cómo viviendo en esta tierra se desvirtúan algunas cosas para las cuales Dios tiene otro estándar. En otras palabras, Tú y yo estamos acostumbrados a llamar amor Algo muy por debajo de lo que Dios llama amor Y venir y entrar en un vínculo, en una relación de intimidad con este Dios Está diseñado para, para y digo esto con respeto, volarnos los sesos Está diseñado para, para que nos demos cuenta, ve acá Y esto es realmente lo que debió haber sido y yo conformándome con algo por aquí abajo. La realidad del caso es que hablando solamente de Jesús, cuando tú entiendes que Jesús viene a revelarnos el Padre, eso tiene que ver con la simple realidad de que no veíamos el Padre. Y como no veíamos el Padre, Llega un momento donde tenemos que comenzar a manejarnos pues como entendamos. Y de nuevo hay nuestros estándares, muy por debajo de los estándares que Dios tenía para nosotros. También lo oímos, no en la misión, en las mismas palabras de Jesús, cuando en Juan 10.10 10, Él viene y nos habla de una vida. Distinta a la vida Que tú y yo conocemos Yo he venido para que tengan Vida y vida en abundancia Y tú y yo acostumbrados Simplemente a vivir Déjame aclararte una idea Rapidita de esa vida En abundancia Muchos de nosotros, muchos creyentes Inclusive entienden que el propósito De Jesús con esas palabras Es mejorar nuestro nivel Nuestra calidad de vida Déjame hacerte muy claro, el propósito de Él es que su vida fluya en ti. El único punto es que para que su vida fluya en ti, tú debes perder tu vida. ¿Eh? Jesús no vino a mejorar tu vida, vino a darte una vida nueva. La vida de Él, la vida del Hijo, que fluye en aquellos que han abrazado su verdad. Y yo creo que es tan importante que entendamos eso. Porque, porque lo que sucede, así como hablábamos de amor, es que tú y yo a veces estamos defendiendo cosas Que hace rato debimos haberle entregado Porque cuando nos detenemos y nos damos cuenta Lo que vale aquello que estamos defendiendo En contraste a aquello que Dios nos quiere dar Tú y yo, óyeme bien Nunca, nunca, nunca vamos a perder Al entregarle algo a Dios Soltar algo en tu vida Por Dios Nunca resulta en pérdida Porque Dios siempre va a poder devolver y devuelve mucho más de lo que tú y yo hemos sido capaces de entregar por Él, ¿verdad? Yo quería comenzar hablándote de amor para conectar con un tema, en esa misma luz, en ese mismo entendimiento. Quiero tomar un momentito esta mañana para hablar un poquito. Sobre la realidad del dolor en nuestras vidas. Dolor en todas sus formas. En todas sus variaciones. Dolores grandes. Dolores chiquitos. El dolor. Lo que, lo que el dolor hace en nosotros. Lo que, lo que Dios quiere hacer a través de nuestro dolor. Lo que pasa con nuestro dolor. Si no permitimos que Dios haga. Yo quiero... Traerte a examinar un poquito este tema Porque los científicos sociales nos dicen Que dolor es probablemente la experiencia universal Que une a toda la humanidad a pesar de lenguajes Fronteras geográficas y políticas y dinámicas culturales distintos En otra palabra no hay un ser humano sobre la tierra que no entienda dolor. Sin importar a dónde está, sin importar cuál sea, cuál sea su nivel y qué idioma hable, entendemos dolor. Es curioso que cuando examinamos la Biblia, comenzamos a descubrir unas, unas verdades sobre el dolor. Cuando, cuando el hombre y la mujer le fallan a Dios... Y Dios está hablando de las consecuencias que resultan ahora por haber escogido vivir en su propio consejo, haber respondido al engaño del enemigo, la primera cosa que la Biblia resalta de consecuencia, lo vemos en Génesis 3.16, dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tú comienzas a entender. Que de los, los primeros aspectos. De un mundo caído. Un mundo lejos de Dios. Es que dolor iba a abundar. Que, que dolor sería multiplicado. Que dolor nos va a acompañar. Es curioso. Porque mucha gente pasan su vida, han enfocado su vida en tratar de evitar el dolor. Pero la realidad es que por más que uno trate de evitarlo, nos damos cuenta de que llega. Lo curioso del caso es que estar lejos de Dios habla de un dolor multiplicado y por lo contrario el Salmo capítulo 16 verso 11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Es como decir, porque, porque escogieron hacerlo de esta forma. El dolor enfrenta, porque el diseño, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Nos encontramos, digamos, viendo esos, esos extremos en el proceso. El Salmo 103 se resalta por múltiples Razones y todas correctas Todas hermosas el Salmo 103 Es este retrato de David Hablarle a su alma Como muchos de nosotros tenemos que aprender a Hablarnos a nosotros mismos ¿eh? De decirse mira Alma mía no Olvides Los beneficios Que tú has encontrado en Dios y procede a hablar de que Él es quien te perdona, Él es quien te sana, Él es quien te restaura. Esos son los verbos que tú encuentras en los versos subsiguientes. Qué importante esa dinámica de, de llamarse a orden, de recordarse esa verdad. Nuestra mayor falta es que olvidamos con tanta velocidad lo que Dios ha querido hacer a favor nuestro. Si tú sigues adelante. Tú te vas a dar en el Salmo 103 con el verso que yo quiero usar realmente de plataforma de despegue hoy contigo. El Salmo 103, verso 14, dice esto, dice, Porque Él, hablando de Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mira qué cosa extraordinaria. El Salmo 103 no solo habla de este Dios, ¿verdad? Que no ha restaurado, que no ha sanado, que no ha bendecido, que no ha coronado de favores. Sino que el Salmo 103 no permite que quede duda en nosotros de que Dios sabe con quién está tratando. O sea, Él conoce nuestra condición. Yo no sé cómo te impresiona o no descubrir que esa palabra conoce es la palabra hebrea Yada que es la misma palabra que tú encuentras en Génesis 4, verso 1 cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva. El concepto de conocer ahí tiene una implicación de gran intimidad es una implicación sexual la idea es ayudarnos a entender Que le somos íntimamente familiares a Dios Yo soy gemelo Y ser un gemelo quiere decir Que muchas veces gente se te acercan Pero ellos no saben que eres tú Ellos piensan que tú eres otro Y gran parte de mi vida gente se han confundido me saludan pensando que soy otra persona. ¿Tú quieres saber algo? Dios nunca se ha confundido. ¿Por qué? Porque nos conoce íntimamente. Con todo lo que eso pueda incomodarte. Eso quiere decir, no hay un detalle de tu vida que le sea ajeno. No hay una debilidad. No hay un mal momento tuyo que Él no de alguna forma sepa. Y lo asombroso del Salmo 103 es pensar cómo Él nos ha beneficiado conociéndonos profundamente. Señores, lo asombroso de uno comenzar a viajar por esta línea de pensamiento es que como Él nos conoce profundamente, yo necesito que tú sepas, sin reserva alguna, que Él conoce nuestro sufrimiento. Que lo que el enemigo está tratando de usar, nuestro dolor para destruirnos, Él está tratando de usar para llevarnos a una plataforma de confiar plenamente en el Dios que puede hacer todas las cosas. Déjame, déjame ayudarte a entender esto Yo creo que queda claro Del consejo de las escrituras Que vivimos en un mundo Donde hay gran dolor Yo creo que queda claro En el consejo de las escrituras Que hay un Dios que nos ama Y nos conoce profundamente Déjame ayudarte a entender Lo que dolor hace en nosotros Dolor siempre Te va a mover de un lugar el dolor te mueve, aunque no te mueva físicamente, mueve tu corazón. Y tu dolor, y ustedes me han oído decir esto en muchas ocasiones, o te acerca a Dios o te aleja de Dios. Pero el dolor no te permite quedarte en el mismo lugar. Produce movimiento. Y cuando entendemos algunas verdades como las que vamos a estar hablando hoy, nuestro dolor sirve para catapultarnos hacia nuestro Padre. Es asombroso, yo sé que hay personas que, que se resienten un poquito cuando desde el púlpito se habla de prosperidad porque entienden que hay una manipulación del mensaje y creo que lo ha habido, ¿eh? hay extremos. Pero no es menos cierto que la Biblia habla de un Dios que prospera. Déjame ayudarte a ver esto, ver, ver este contexto de prosperidad y cómo el contexto de prosperidad de Dios conecta con dolor. ¿eh? Cuando tú vas a Génesis capítulo 39, Génesis 39 en el verso 1, dice, llevado pues José a Egipto, potifar oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Señores, eso es un verso de profunda pena, como de de profunda de profundo dolor. Lo que tú estás leyendo literalmente es que el plan macabro en contra de José de venderlo a unos esclavistas, pues, se concretó. Lo vendieron un hijito de papi y mami, ¿eh?, el favorito de su padre El príncipe Oye, lo cogieron Lo echaron en una cisterna. Sus hermanos lo iban a matar Uno de ellos que dijo Ay, no, 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 no Judá, no hagamos esto Mejor vendámoslo Y lo venden y Génesis 39 Habla diciéndote Que lo compraron ¿Cómo? O sea uno trata de colocarse mentalmente como que no cuadre, ¿Cómo que me vendieron? ¿Cómo que ahora le pertenezco a otra persona? Es fascinante. Que el verso 2 dice, óyeme bien. En ese momento terrible de la vida de José dice. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Yo no sé tú, pero yo encuentro como que ese es un lugar raro para insertar la palabra próspero. Y lo vendieron. Y Jehová estaba con él. Y fue un varón próspero. Yo no sé tú. Yo quisiera que me prosperaran tranquilo, acotado en mi cama. Y no di que vendido de esclavo en una tierra lejana. Pero qué cosa fascinante. La idea de que el concepto de prosperidad se puede encontrar en tiempos de gran dolor. Tiempo de dolor. Dios lo prosperó. El capítulo 39 de Génesis no nos dice eso solamente, nos narra. Que ahí con Potifar Dios le dio gracias a José. Todo iba viento en popa hasta que hay un, nuevo, hay un nuevo dolor. Hay una mentira destructiva que surge. Y parece aplastar la prosperidad que Dios había dado. La mujer de Potifar se le, se le insinúa, se le ofrece a José. José sale hasta desnudo. La mujer lo acusa de tratar de violarla. Y el, y, el, y el capítulo 39 verso 20 dice Y tomó su amo a José Acuérdate que él era propiedad Y lo puso en la cárcel Oye, si alguna vez tú eres esclavo Y tú piensas que tu situación no puede empeorar ¿eh? lo, lo graduaron de esclavo a preso Donde estaban los presos del rey Estuvo allí en la cárcel Entonces nos dice Después de esta injusticia Después de esta mentira Después de esta manipulación El sistema en contra de él Un esclavo que no tiene poder para responder nada Ni nadie lo va a creer Se levanta una injusticia Y te dice la Biblia Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y el verso 30 cierra diciendo Porque Jehová estaba con José Y lo que él hacía Jehová lo prosperaba Dígame bien Estoy hablándote de dolor Estoy hablándote de Sufrimiento, estoy hablándote de injusticia Cualquier tipo de injusticia De dolor, de sufrimiento que tú quieras resaltar Te quiero proponer a José Por dos razones sin importar el grado de su dolor, la Biblia categóricamente nos dice, Jehová estaba con él. Déjame ayudarte a entender algo. Tu dolor, tu sufrimiento, tu valle de sombra de muerte, te roba la posibilidad de ver con claridad. Escúchame, si hay dolor, tú no estás viendo bien. Tú estás jurando que tú ves bien. Tú le aseguras a todo el mundo que tú estás bien, tú no estás bien. Porque el dolor afecta tu visión. El Salmo 23, verso, verso 4, es genial. Porque en el Salmo 23, verso 4, cuando estamos en medio del valle de sombra de muerte, la Biblia dice, categóricamente, habla de la vara y el callado del pastor. Es como el pastor diciendo, escúchame, tú no me vas a ver, pero mis instrumentos están ahí para dirigirte. Porque el sufrimiento... Roba nuestra visión El dolor nubla Nuestro entendimiento Creemos que vemos Y estamos como los tipos de proverbio Que juran que el camino es recto Pero su fin es fin de muerte porque, porque No hay visión Porque el dolor hace eso Y justo porque el dolor hace eso Hay un énfasis Hecho de ayudarte a entender Que Jehová Está contigo Estuvo con Noé en el arca Estuvo con Daniel en la fosa de los leones Estuvo con Mesac, Sadrach y Abednego En el horno de fuego Escúchame Tu dolor nunca Nunca ha pasado desapercibido porque Él sabe, Él conoce quién tú eres. Esas preguntas. Tú coleccionas algo. Hay algo que tú coleccionas, algo que te guste coleccionar. Yo he sido coleccionista de diferentes cosas a lo largo de mi vida. Cuando jovencito, de, de esos paquitos de los cómics, ¿verdad? Me encantaban. Algunos amiguito coleccionaban esas postalitas de, de peloteros y de atletas. O sea, hay como parte, gente le gusta. ¿Sabes tú lo que Dios colecciona? ¿Sabes lo que colecciona? El Salmo 56, verso 8 dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Tú oíste lo que Dios... Está no solamente coleccionando Sino registrando Nuestras lágrimas Apocalipsis 21 verso 4 dice Hablando ya del, del final De toda la historia Dice que Él enjugará Las lágrimas De nuestra cara quien te seca las lágrimas no eres tú, es él. Tus lágrimas tienen un peso. Y, y, y quiero enseñarte algo. Déjame, mira, si bien es cierto que el Salmo 23, 4 no habla de vara y callado para ayudar a entender que nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestros momentos difíciles, sus instrumentos no han faltado. Y en Génesis vemos... ¿Cómo se confirma que Jehová estaba con José en los momentos, y perdóneme la palabra, pero es la correcta, más aparentemente desgraciados de su vida, o sea, sin gracia de Dios, verdad? Y te dice que Dios estaba con él. Yo quiero proponerte esto, quiero proponerte, que más que nunca Dios está presente. En los momentos de nuestro dolor. ¿Cómo así? Tolera mucho. Quiero, quiero utilizar la crucifixión de Jesús. Para ayudarnos a ver y pesar esa verdad. La Biblia enseña hablando de la crucifixión de Jesús. En Mateo 27 verso 45. Que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En nuestro reloj eso es del mediodía hasta las 3 de la tarde. Se oscureció el cielo. A lo mejor para ti para mí uno pensaría, bueno, pero se habrá nublado, habrá visto un eclipse, ¿verdad? Pero déjame ayudarte a entender que para los judíos eso tenía una implicación muy seria. Porque en su historia hay referencia de cuando el cielo se oscurece. ¿sabes cuándo se oscureció el cielo? Cuando la presencia de Dios vino sobre el monte Sinaí. Que el pueblo entró en tal miedo. Que dijeron a Moisés. No, 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 no. no. Sube tú y habla con él. Pero déjalo a nosotros aquí al margen. Tú sabes. Déjame proponerte. Que uno de los primeros indicios. De la presencia de Dios estar presente. En uno de los momentos más difíciles de la vida de Cristo. En la misma oscuridad que se manifiesta. Mateo 27, 51 dice, que en esa misma hora el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que se rompe en el templo es el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santísimo es a donde habitaba la misma presencia de Dios, el arca del pacto, el que Indiana Jones dice que recuperó, ahí era que estaba. ¿Eh? Y el detalle es fenomenal Se rompe de arriba abajo Como quien lo estuviera rompiendo No está abajo, sino arriba Abriendo su presencia para todos Una de las segundas pruebas de, de la presencia de Dios En un momento tan difícil Y lo último que quiero resaltarte De ese momento Los versos 52 y 53 de Mateo 27 que dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué cosa extraordinaria. Que en la misma muerte de Jesús, Dios se manifiesta dándole vida a los muertos. Con toda claridad la Biblia nos da a entender Esa verdad Y me, me urge Que tú entiendas Me urge que seamos capaces De leer ese momento A donde Jesús Óigeme esto De manera profética En su humanidad clama ¿Por qué me has desamparado? Estoy yo pensando Que Dios no ha sacado los pies Que Dios me ha dejado solo Esta desgracia me está pasando Porque Dios no está conmigo Y Jehová estaba con José y Quiero proponerte Que esto no es exclusivo de José Lo particular De nuestro Dios La encarnación de Cristo En un par de semanas vamos a estar En Navidad Y vamos a estar hablando del niño Jesús ¿Verdad? La encarnación de Cristo La encarnación de Cristo es la idea De Dios estar Entre nosotros De Dios experimentar Lo que es vivir Como tú y yo vivimos Es experimentar cansancio Y experimentar hambre Y experimentar sed Y experimentar dolor Señores cuando caemos en el engaño de pensar Que Dios no entiende mi dolor Que Dios es indiferente a mi dolor Que a Dios no le importa mi dolor En esencia ese pensamiento es una blasfemia Ese pensamiento es de decirle a Dios Tú no eres lo que la palabra dice que tú eres Tú no respondes como la palabra dice que tú respondes Tú eres indiferente Tú no me conoces pero la encarnación te dice, Él sí te conoce. No hay nada que tú puedas traerle al que Él no puede decirte, mira, te entiendo. Te entiendo. Nuestro dolor tiene el potencial de avanzarnos en Dios enormemente. Y yo quiero, para, para cerrar esta mañana, yo sé que me he pasado un momentito, los otros se robaron mi tiempo, ¿verdad? Um, déjeme déjeme simplemente, simplemente proponerte, proponerte que hay un modelo bíblico de cómo tú y yo podemos responder en medio de nuestro dolor. Hay formas de responder en medio de nuestro dolorito. voy a ser franco para que no te equivoques, para que esto no quede en el aire. Lo que tú hablas tiene mucho que ver del momento de tu dolor. Fíjate que cuando se habla de Job, resaltan la realidad que no pecó, no dijo lo indebido con su boca a pesar de todo el sufrimiento que había sido manifestado sobre él. Fíjate que lo de Job termina en un Job avanzado en su entendimiento de Dios. Antes de oída te había oídos, mas ahora mis ojos te ven. Y si sí, en un job prosperado, Dios les prosperó al doble. Entonces, ¿cómo respondemos? Déjame, déjame proponerte tres cosas que vienen de un pasaje bíblico, vienen de Ezequiel 37, 3 y 5. Ezequiel 37. Es aquel famoso pasaje de Dios traer a su profeta y mostrarle un valle de huesos secos. ¿Qué dicen los huesos secos? Los huesos secos dicen lo siguiente. Dicen, aquí hubo un gran pleito que se perdió. Se perdió. ¿eh? Aquí hay, aquí dominó la muerte. Aquí no hubo éxito. Aquí no hubo victoria. Aquí abundó frustración y dolor. Y, y Dios le hace una pregunta al profeta. Y me dijo, hijo de hombre... Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis y si tú sigues leyendo la narrativa, los huesos se forman en gente, Dios da carne, o Dios revive. Señor Jehová, tú lo sabes. Parte de mí cree que sé que él era dominicano, un tiguerazo. Respondió de una manera, ¿verdad? O sea, que él no decía que sí ni no. Pero considera por un momentito. Eso es lo primero que quiero señalarte. La respuesta de Ezequiel. Tú lo sabes. ¿Tú, sabes. tú sabes lo que Ezequiel está diciendo. En un momento de dificultad. En un momento de apriete. Ezequiel está reconociendo. Espérate. Tú eres el que sabe. ¿Qué hace ese tú lo sabes? Es un reconocimiento de la realidad. De que Dios está presente. Déjame proponerte que en tu dolor y tu sufrimiento Tú no tienes que ver el final y decir Yo voy a salir victorioso de esto sobre todo Cuando eso no es lo que tu corazón te está diciendo Pero tú sí puedes pararte en medio de cualquier dolor Y decir mira tú lo sabes ¿Por qué? Porque tú estás rompiendo la idea Que el dolor quiere venderte de que Dios no está contigo en medio de mi dolor, yo solo sé que tú lo sabes. De ese pasaje, de manera muy breve, quiero ayudarte a entender que hacemos y decimos lo que Él pide de nosotros. Entonces, háblale a estos huesos. Y Lo último que te quiero decir, en tu dolor, óyeme bien, en tu dolor, espera lo inesperado, y entonces el Espíritu de Dios, entró en estos huesos secos, no espérate, está supuesto entrar en gente viva, Dios hizo lo inesperado, y dio vida, este martes pasado, este comentario lo hago para cerrar, hablé un poco sobre Abraham, y el mandato de Dios a Abraham de entregarle a su primogénito. Fascinante. Que el libro de Hebreos te da un entendimiento de lo que pasó en el pensar de Abraham. Al obedecer esa instrucción que tenía que ser bárbaramente dolorosa. Oye, oye lo que te dice Hebreos. Hebreos 11 del 17 al 19 dicen esto. Dice... Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Esta es la clave. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Quiero entender lo que ese pasaje te está diciendo. Te está diciendo que la fe de Abraham no estaba puesta en la realidad de que Dios iba a detener su mano y no sacrificar a Isaac. La fe de Abraham estaba anclado en esta verdad. Yo le sirvo un Dios tan extraordinario, que aun si matara yo a este muchacho, él le devolvería la vida. Eso es lo que acompañó a Abraham mientras él ejecutó lo que Dios pidió de él. Su, su mente y su corazón fueron escudados de la instrucción devastadora al esconderse en la verdad de que él todo lo puede. Y si yo estoy anclado a uno que todo lo puede, el momento no importa mucho. Porque él todo lo puede. El dolor te dice, mira hasta aquí llegaste. Mira lo que pasó. Eso que tú temí, has temido, eso ha venido. Ya no hay más respuesta, hay más solución. Las hermanas de Lázaro retratan ese pensar. María y Marta las dos le echan el mismo boche a Jesús Si tú hubieras estado mi hermano no hubiera muerto Tú entiendes el boche Tú llegaste tarde Y como tú llegaste tarde esto pasó Y ya que esto pasó no hay más nada que hacer Porque eso te hace el dolor Te dice hasta aquí llegamos Ya no hay más que hacer Pero de nuevo cuando tú conoces a ese Dios Que resucita muertos Lo que nos queda ponernos de pie y decir Él me ha dicho Que el que cree en Él Aunque estuviera muerto Todavía viviría Y ese es el terreno Para Dios comenzar a ser En y con nosotros Amados hermanos Yo no voy a decirle Guárdense del dolor No, no, eso es ridículo Dolor nos va a encontrar en esta tierra Lo extraordinario es entender Lo que tú y yo tenemos que aprender a manejar aquí Es el entendimiento Aún en mi dolor Él está conmigo No voy a creerle a mis ojos Que me dicen yo no veo a Dios ¿Eh? Yo sé que Él está conmigo Y si Él está conmigo Él conoce mi condición Mis lágrimas La tiene numerada Entonces, porque Él es perfectamente justo, yo sé que Él responderá. En nuestro dolor, óyeme, no a pesar, en nuestro dolor, vamos a aprender a verlo a Él. Y eso es lo que nos va a hacer prosperar, aún en lugares y en situaciones muy difíciles. Que el Señor sea con cada uno de nosotros Amén Pónganse de pie vamos, vamos a orar Vamos a bendecir al Señor Celebramos tu fidelidad una vez más Esa fidelidad dice que no estamos solos Y así como era al principio Pido que tú abras nuestros ojos hoy Ayúdame a ver mi entorno Ayúdame a entender que el dolor que veo tan grande, Señor, tú eres lo grande. Tú eres mayor. No quiero vivir en una desproporción, es como el tema de amor. Quiero ver las cosas como tú las has establecido. Y tu presencia nos es prometida una y otra vez en tu palabra. Y aunque estemos en la prisión, aunque estemos en esclavitud, aunque estemos en hornos de fuego, en arcas que aparenta que el mundo entero se ha ahogado, Señor, Ahí estás tú con nosotros. Infunde aliento una vez más. Dando la certeza, Señor, de que tú harás lo que ningún hombre puede hacer. Padre, lloro de manera especial que nuestro dolor nos acerque a ti. Al Dios que nos entiende, al Dios que nos conoce. El Dios que ha dado detalle al dolor de nuestro corazón. Que hayamos un reposo en ti Padre Santo. Trae descanso a, mis, a los corazones de mis hermanos Señor. Echamos nuestra carga, echamos nuestro dolor, echamos nuestra frustración sobre ti. Sabiendo que tú estás y declarando con nuestras bocas que tú Jehová lo sabes. Y esa va a ser la puerta de ver cosas extraordinarias pasar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.